0: Einen wunderschönen nee, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht zu Alt und Spiele, Folge 39, glaube ich, oder Andreas? 39, wir sind fast rund. Fast richtig. rund, richtig. Ja. Zurück aus der äh, längeren Sommerpause, die wir äh, uns gegönnt haben in diesem Jahr. Und in alter Frische sind für euch am Start Tobi Wienke live aus dem Sendestudio am Rande des Neandertals. Und Andreas Gabe aus Frankfurt am Main, oder? Ja, ich glaube, ich ja. glaube, ich, ich sehe da einen Fluss bei dir im Hintergrund irgendwie.
1: Ja, genau. Also Könnte entweder mein oder,
0: oder, ja, genau. Ja, oder, genau. Also oder. Einer von beiden wird sein. Wir hatten ein Wochenende, äh, oder beziehungsweise in der letzten Woche, ein, ein Event irgendwie, ähm, was jedes, was die letzten zwei Jahre wehgetan hat, ehrlich gesagt. Und zwar aus diesem Grund. Die Gamescom in Köln ist immer dieses wunderschöne Klassentreffen der Gamesbranche. Man trifft die Journalistenkollegen, man trifft die Kollegen aus der PR, man trifft die Entwickler und man ist einfach in Köln und die ganze Branche kommt zusammen und hat sich lieb. Und auch in diesem Jahr ist das Ganze wieder leider, leider nur virtuell passiert. Und das obwohl ist ein man es, traurig. Ja, das ist es in der Tat, obwohl man,
1: man es ja anders geplant hatte. Ne? Man hat so mit den Fußen, mit den Hufen gescharrt und dachte, dieses Jahr können wir wenigstens ein klein bisschen Präsenz wagen. Hatte ein ja. Hybrid-Event äh, sich äh, ausgedacht. Äh, also da Respekt an den äh, Branchenverband und alle Beteiligten, auch der Kölnmesse. Ähm, tolle Ideen und Konzepte für ein, 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 ein Hybrid-Konzept eben mit einigen Gamern tatsächlich vor Ort. Und ich glaube im Mai oder so war es, äh, dass man sich davon dann leider doch verabschieden äh, musste. Ja. Also wir ja. hoffen auf 2022, aber blicken aber zurück richtig. auf eine, ja, dann richtig, und wir blicken zurück auf eine rein digitale Gamescom.
0: Genau, und äh, ja, rein digitale Gamescom. Ähm, fangen wir an mit der Opening Night. <lacht> ja. Ja. Vielleicht, vielleicht mal mit den, mit den, mit den, mit den äh, ja, halbwegs angenehmen Dingen, ähm, die Opening Night Live. Ähm, Konzept, das sich bewährt hat, die erste Opening Night Live, fand ja tatsächlich noch bei der letzten Gamescom mit Publikum statt, wir erinnern uns, 2019, äh, da war das ja die Premiere, Hideo Kojima Live vor Ort, äh, umringt von zahllosen Fans und Scha äh, Scharen, äh, damals war das Konzept neu und, und gutes Ding, letztes Jahr dann rein digital, dieses Jahr dann auch wieder rein als Stream, was ja durchaus funktioniert hat. Ja,
1: also jetzt so grundsätzlich, ja. Ich, ich persönlich, ich fand ja schon äh, bei der Präsenzveranstaltung vor drei Jahren, habe ich mich gefragt, was soll der Jeff Keighley da? Also ich meine, das ist eine deutsche Messe, vom Deutschen Branchenverband ausgerichtet und der Köln-Messe. Äh, und dann holen wir uns da so einen Kanadier, der äh, früher mal Spielejournalist war, inzwischen längst keiner mehr ist, spätestens seit er äh, vor äh, laufenden Kameras Mountain Dew trinkt und Doritos futtert. Also ein Hochzweifel, <lacht> ja, muss man ja sagen, äh, Entschuldigung, da ist ein Hoch, eine hochzweifelhafte Persönlichkeit, der halt Manager ist im Grunde genommen. Ne? Der hat sein Unternehmen, der hat seine Game Awards da, die er versucht groß zu pushen, der ist Eventveranstalter, äh, aber eben kein Journalist mehr. Und dem bieten wir jetzt sozusagen noch zusätzlich. Werbefläche um... Letztlich macht er Werbung für seine Game Awards und kriegt dafür einen Arsch voll Geld, wenn ich das mal laut sagen darf. Allerdings, wenn man dann irgendwie sich anhört, welche äh, Leute da... Ähm, welche deutschen ModeratorInnen äh, ähm, äh, vor der äh, Kamera da irgendwie äh, englisch radebrechend reden, ähm, dann äh, weiß man, warum man sich die Leute aus Nordamerika holt. Sorry, ich bin gerade okay.
0: gr grumpy old man. Äh, oh ja, grumpy old man, ein, 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 ein ordentlicher Rant. <lacht> so ein bisschen. Aber ich ja, aber man muss dazu sagen, diese diese Opening Night ist ja so in bester äh, amerikanischer äh, Awesome-Tradition. Das, 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 das ist halt so in dieser in dieser Branche halt auch, wenn man an die E3 denkt und so, oder wenn man an sämtliche Events aus der Gaming-Branche denkt, äh, wo das Wort Awesome nicht oft genug äh, geawesome werden kann. Und äh, it's so amazing, it's so great to be here, it's an honor, äh, we do it all for the players. Äh, da ist ja das äh, amerikanische Branchengeschleime halt Standard, wird dann jetzt auch nach Deutschland geholt muss man nicht gut finden. Natürlich, klar, auf der anderen Seite, es ist ja so, dass diese Opening Night ja ähm, nicht kuratiert ist, sondern dass da halt natürlich äh, genannt wird oder auftaucht, wer halt äh, äh, sagt so, ah, ich möchte, dass mein Spiel hier präsentiert wird. Genau, das ist. Im Trotzdem, genommen, ja, das ist ja. Werbe, es ist Werbe, es ist ein langer Werbespot. Trotzdem ja. gab es ja durchaus ähm, spannende Sachen und ich muss sagen, gleich zu eröffnen mit einem neuen Saints Row, äh, haben sie mich gekriegt. Klar, es war, gab vorher schon die Gerüchte, beziehungsweise hat äh, Geoff Keighley ja auch selber bei Twitter äh, gesagt, so, hahaha, es wird ein Saints Row kommen, äh, wo ich mir denke, so, okay, Spoiler doch direkt. Nichtsdestotrotz ähm, fand ich das gut. Also, ne, ne, ne überdrehte Reihe, gut, jetzt gab es kein Dildo bei der Gamescom zu sehen, die Dildo-Kanone war jetzt nicht zu sehen, aber das überdrehte Ding fand ich schon gut und war ein schöner Trailer und der war auch sehr äh, äh, stimmungsvoll. Naja, ich meine, wenn Rockstar
1: uns kein GTA 6 bietet, dann äh, dann dann spielen wir halt Saints Row, ne? Also äh, Inhalt, Ich mag die Serie grundsätzlich auch, aber jetzt äh, muss ich doof fragen, vielleicht habe ich nicht genau genug hingeschaut, ist es nicht eher ein, ein Remake? Ist es ein komplett neuer Teil?
0: Also es ist quasi ein äh, Makeover, würde ich mal sagen. So wie damals die, der, der Restart von Tomb Raider, genau. Richtig, okay. richtig. Ne? Also äh, so würde ich es halt sehen. Ah, ein Reboot oder so. Ja, ein, ein Reboot, ein, genau. Ja, ja. Also ja. Äh, äh, so wie Spider-Man jedes Jahr neu im Kino erzählt wird, könnte ich mir das vorstellen. Aber äh, nichtsdestotrotz fand, fand ich direkt äh, äh, schon schön, dass man direkt äh, zu Beginn die erste Überraschung hatte und danach gab es mit äh, Marvel Midnight Suns auch die zweite Überraschung tatsächlich. Ah, okay. Das Hast du gar nicht mitgekriegt. Ich, ich habe so punktuell
1: reingeguckt. Ähm, äh, wie gesagt, ich bin nicht so der Fan äh, unseres kanadischen Freunds. Ähm, awesome. Deswegen äh, deswegen, also habe ich nicht jedes einzelne Spiel gesehen. Nee, das ist an mir vorbeigegangen. Ein Marvel-Spiel. Okay.
0: Genau, richtig, ein Marvel-Spiel, und zwar von den Machern von XCOM. Es wird also ein äh, äh, rollenbasiertes Taktikspiel. Das Interessante ist, zusammen mit äh, Marvel haben äh, die XCOM-Macher äh, einen neuen Helden geschaffen, The Hunter. Äh, einen Helden, den es vorher nicht gab, und ob dann Held oder Heldin, das kann der Spieler sich quasi selber machen. Äh, und das war das andere Bemerkenswerte an der Opening Night. Ähm, ich hatte zumindest direkt den Eindruck, hey Diversity ist da. Wir haben weibliche Hauptrollen, wir haben farbige weibliche Hauptrollen, ähm, wie es halt äh, dann kam bei Halo im Multiplayer, eine weibliche Hauptrolle in der wichtigen Dinge. Und dann die Überraschung, im neuen Turtles-Spiel kannst du sogar April O'Neil spielen. Das war dann so, hey, selbst so ein altes Franchise schafft es dann, dass man einen weiblichen Charakter hat, den man spielen kann und mit dem man sich prügeln kann. Und da fand ich so... Okay, es gibt ja oft Kritik, die Gamesbranche sei nicht divers genug und es gibt zu wenig weibliche Helden. Spätestens jetzt ist es aber angekommen. Und jetzt kann man mal überlegen, müssen wir weiterhin die Gamesbranche da so anders behandeln als andere. Hm, ja stimmt da hast du recht
1: das das ist, fällt positiv auf auch in der Wahl der der äh, Moderatorinnen der mhm. Kili war ja nicht alleine sondern äh, nee, das stimmt das war das war schon ganz ganz nett gemacht aber wo du sagst äh, auch oh, Frauen prügeln sich äh, mir ist ja irgendwie so ein bisschen aufgefallen auf einmal äh, sind ja Prügelspiele wieder da ne so ein bisschen also also Beatmaps in dem in der Vorschau haben sie uns King of Fighters Nummer 15 präsentiert. Mhm. Und relativ weit hinten hat der Jeff Keighley äh, dieses ähm, äh, Sifu oder Sifu-Groß äh, äh, gehypt ähm, und 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 davon geschwärmt. Und das sieht tatsächlich ganz interessant aus. Das ist wirklich wie so ein, ähm, endlich mal der Ver Versuch, so ein, so ein äh, Beat'em-Up tatsächlich in 3D zu übertragen. So wie das vor einigen Jahren Nintendo ja auch sehr erfolgreich und gut mit ARMS gemacht hat für die Switch. Das ähm, stimmt richtig. Und, und, und
0: dieses Prügelspiel, das gab es schon letztes Jahr zu sehen, meine ich.
1: Das ist die Mhm. Ah, also es war nicht äh, brandneu. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten sie es angekündigt. So, aber, genau. Ja, also es war nicht brandneu, aber sie haben eben jetzt mehr davon gezeigt, und es sieht tatsächlich äh, sieht ganz interessant aus. Also, auf jeden Fall eben äh, ein Genre, was also ein
0: bisschen in die Vergessenheit, in Vergessenheit geraten ist. Das stimmt, richtig, richtig. Und dieses neue Turtles, was ich vorhin schon ansprach, irgendwie <lacht> sieht ja so aus wie die alten Turtles in den 90ern, äh, äh, Turtles in Time äh, und so weiter von äh, Nintendo oder auf Nintendo-Konsolen und so. Yeah. charmant. Äh, spannend ist übrigens für den Trailer ja, äh, äh, gab es ja den alten Hero-Turtle-Song oder Ninja-Turtle-Song, ne, der ja von Frank Zander auf Deutsch für die Zeichentrickserie gesungen wurde. Die neue Version auf Englisch ähm, für, die, für den Trailer äh, äh, gesungen von Mike Patton. Von... Äh, 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 ach verdammt, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen der Band von Mike Patton? Wieso fällt mir jetzt einfach Faith No More nicht ein? Ah, ah, Faith No More. Ja, Mike Patton von Faith No More hat den neuen Hero-Turtle-Song für das Spiel äh, eingesungen, was ich auch sehr unterhaltsam finde. Ähm und äh, ja, so, so Dinge äh, waren natürlich auch dabei. Und ja, du sprachst jetzt schon zweimal die Moderatorin-Kollegin äh, aus äh, Deutschland an. Natascha Becker von GameStar hat ja äh, sozusagen co-gehostet bei der Opening Night, beziehungsweise durfte sie die Gamescom Awards äh, verlesen. Ich fand das so ein bisschen schade, weil Geoff Keighley war in diesem Studio, wahrscheinlich nicht in Deutschland, sondern irgendwo im Übersee. Ja. Und sie war dann in so einer Kiste zugeschaltet. Irgendwie das, das fand ich so ein bisschen, ähm, das war so, ah komm, wir müssen irgendwie den Bezug zu Deutschland schaffen und das, das, das war irgendwie so ein bisschen schade. Ich hätte sie hm. viel lieber noch noch mehr co-hostend äh, gesehen irgendwie und das, das war ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja. Also hätte ich, hätt ich mir mehr gewünscht, wenn man sagt so, ey komm, wir wollen hier, weil auch wenn, wenn Geoff Keighley am Anfang sagt, ah, special greetings to Germany to our friends. Ja. Yeah. Dann, dann hol sie doch auch zu dir irgendwie, dann zahl dir doch den Flug. Und gut, vielleicht nicht wegen Corona, aber dann 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 bau sie doch ein bisschen mehr ein. Ja, Traut eben. euch das doch. So ein bisschen mehr. Ein bisschen Zumal die ja auch nie direkt miteinander gesprochen haben. Ja. So, Jopi, die hat moderiert und dann quasi an sie übergeben. Sie hat dann Award gemacht irgendwie und zum mhm. Spiel übergeleitet. Die haben nicht direkt miteinander kommuniziert. Zumindest wenn ich jetzt nee, ich glaube nicht, dass die direkt miteinander gesprochen es haben. Wäre das voraufgezeichnet? <lacht> 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 <Selbstverständlich lacht> wäre es also Ja, möglicherweise ja. Ja. Ja, ja und ich mein, also
1: wie gesagt, ich will jetzt sozusagen eigentlich niemanden persönlich rausnehmen, weil das war so mein Eindruck aus, aus verschiedenen Moderationen und, äh, und so mein Eindruck aus der gesamten digitalen Gamescom, aber Leute, ich meine, wir haben hier in Deutschland haben wir äh, spiele äh, fitte Leute, sage ich mal, nicht nur spielejournalisten, aber einfach spieleaffine Moderatoren oder ModeratorInnen, die sprechen lupenreines muttersprachliches Englisch. Ich erinnere zum Beispiel hier Patrice bu die Bela äh, und, und so. Den, den, das, das ist dann, ja, ich sag mal so, da, da hast du dann auch die Möglichkeit, äh, mit mit jemandem wie Jeff Keighley tatsächlich eben auf Augenhöhe äh, so eine Art Doppelmoderation zu machen. Ja.
0: Ähm, also Ein ist, awesome, so eine, awesome kriegen wir auch hin. Den? Ein Awesome kriegen wir auch hin. Amazing. Ja. Ach so, meet. ach so, ja, 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 ja. ja das, das, das stimmt, ja. Ja, ja. ja, was was gab's noch auf dieser Gamescom? Also bleiben wir noch mal vielleicht kurz bei der Opening Night. Ähm, schade, äh, Horizon Zero Dawn verschiebt sich auf nächstes Jahr. Gut. Auf den Februar, auch, ne? Hm. Genau, auch jetzt nicht so überraschend, aber immerhin eine persönliche Meldung von äh, vom Spiel, wie es da weitergeht. <lacht> äh, und für mich auch eine große Überraschung. UFL, dieses... Fußballspiel, von dem man noch nicht viel gesehen hat. Außer im Trailer, man sieht ein Stadion, man sieht das Franchise von äh, West Ham United, also Wappen und Farben und alles von West Ham, von den Emmers. Ähm und äh, ja, aber ein Spiel, das sich anschickt in einem 30-sekündigen Trailer zu sagen, so, wir attackieren jetzt mal FIFA und äh, Pro Evo. Und äh, mhm. das fand ich sehr überraschend tatsächlich, dass da nach all den Jahren mal sich einer traut, zu sagen, so, wir gehen jetzt in dieses Segment, was komplett besetzt ist, rein und ja. versuchen äh, mit einem Free-to-play-Spiel was zu reißen. Interessant ja. auf jeden Fall.
1: Ja, total. Ja, ja. Und, und vor allem, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie wie jedes andere Genre, wo es. Auch schwierig wäre, wenn da eben zwei Juggernauts existieren seit Jahrzehnten fast, ähm, sondern eben es ist ja in diesem Segment ist es ja noch begrenzter, weil hier geht es ja um Lizenzdeals, ne? Äh, und äh, und und eben die Japaner und die US-Amerikaner gönnen sich da nichts, und 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 Schalke wechselt dann mal von FIFA zu Pro Evo und so, aber äh, da jetzt sozusagen noch als Dritter sich aufzubauen und dann eben auch
0: mit einem anderen ähm,
1: finanziellen Konzept, ne? Boah, also schon sehr mutig. Mal gucken, wie viel Geld ihr da reinstecken. Äh, ja. aber,
0: aber mutig und eine Ansage. So, also, weil, wie gesagt, wenn 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 du halt ein neues Action-Adventure machst, das ist ja ein breites Genre, aber Fußball ist ja wirklich ganz klar. Ja, also, gerade in Europa ist ja äh, klar, es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich spiele nur Pro Evo, aber äh, machen wir uns nichts vor. FIFA ist hier äh, der Marktführerpunkt. Ja. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und äh, es gibt Leute, die kaufen sich ja nur Konsolen äh, für ein neues FIFA tatsächlich. Ja. Ähm, und da anzugreifen, mutig, ähm, Gut, sie hatten auch das Glück, dass zu dem Zeitpunkt gerade West Ham auch äh, Tabellenführer in der Premier League war. Mhm. Gutes Timing. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das, das, das war auch tatsächlich noch was, was mich überrascht hat. Ähm, mhm. Und mich hat überrascht, dass man vieles nicht gesehen hat. Also es gab da jetzt keinen Trailer von FIFA in der Opening Night oder mhm. irgendwelche anderen Platzhirsche, die ich erwartet hätte. Von Elden Ring äh, ja. gab in der Opening Night... Auch, lass mich überlegen, gab es Elden Ring? Ich glaube nicht. Ne? Ich habe es nicht gesehen, wie gesagt, nur punktuell reingeguckt, ähm, wobei
1: ja eben Elden Ring dann bei den bei den Awards groß äh, groß gefeatured wurde. Ne? Also das stimmt auch. Das ist ein Hype-Titel, äh, den ich gern gesehen hätte. Ja. Mir persönlich haben bei der Opening Night Live äh, doch letztlich die die Indie-Spiele gefehlt, wenn ich das, wie gesagt, wenn wenn ich, wenn ich das richtig übersehen habe. Anna Purna zum Beispiel hatte keinen Titel in der Opening Night Live. Und das ist ja momentan so mein absoluter Lieblingspublisher, Also der Publisher von Stray, was äh, mhm. demnächst rauskommen soll. Diese großartige Geschichte über eine Katze in einer Cyberpunk -Katze, in komischen ja. Cyberpunk-Welt, wo gar keine Menschen mehr existieren, sondern nur noch Roboter äh, leben mhm. in einer Gesellschaft. Ähm, aber auch der Publisher von 12 Minutes, was vergangene Woche erschienen ist, großartiges äh, Spiel mit Willem Dafoe in einer, äh, äh, in einer Rolle. Ähm, also eben so ein, so ein ganz toller, typischer Indie- Publisher. Von dem habe ich nichts gesehen. Ähm, von äh, nein, aber,
0: bisschen, hm? aber es waren ein paar Indie-Spiele drin. Zum Beispiel gab es das Spiel äh, Midnight Fight Express, was ja von so einem einzelnen äh, polnischen Familienvater äh, gemacht wurde. So ein äh, ja, Prügelspiel äh, auch wieder im Grunde, wo wir beim, beim, beim Thema wären. Also das war ja auch schon äh, eher Indie-mäßig, auch Cult of the Lamb, das so ein bisschen aussah wie, äh, äh, ach, jetzt komme ich nicht drauf, dieses andere Indie-Spiel von, na naja, egal, also Cult of the Lamb auf jeden Fall war ja auch so ein Indie-Titel, der mit drin war. Äh, das, also es, es war schon drin irgendwie und halt auch schon so ein bisschen Sp ja, Kann man Splitgate noch als Indie-Titel bezeichnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hm. Aber Splitgate, dieses äh, Portal-meets-Fortnite-Spiel irgendwie, war ja auch mit drin. Also Ich fand schon, dass das dass, dass Indie drin war. Auch das Indie-Spiel äh, Lego Star Wars The Skywalker Saga war ja auch äh, mit vertreten. <lacht> Wobei ich da auch so ein bisschen, ja, toll, dass wir ein neues Lego Star Wars The Skywalker Saga kriegen.
1: Hm.
0: Aber oh, ist die Lego-Geschichte vielleicht auch
1: erzählt? Ja, ja, ich meine, ich habe glaube ich schon auf der Wii habe ich die die äh, Episode äh, eins bis äh, sechs durchgespielt, ähm, die die in in Lego, also ja. Es, ja. Das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so der der ganz große Wurf. Äh, und dann gab's natürlich eben auch äh, äh, sicherlich wegen wegen äh, äh, Killy zu äh, Kojima gab's dann am Ende ja noch mal zu dem Director's Cut von Death Stranding einen äh, längeren äh, längeres Segment, ja. äh, was ich tatsächlich natürlich auch großartig finde, weil das Spiel mag ich sehr gern und ähm, äh, und das ist ja auch irgendwie so ein Triple Titel mit irgendwie so einem Indie Touch, ne? Also das ist ja ein bewusst sperriges Spiel. Das fand ich dann auch wieder äh, wieder ganz ganz nett und persönlich. Also du hast schon recht, der Indie Spirit war schon da. Ich hätte mir ich hätte mir einfach mehr gewünscht und vor allem eben auch einfach mehr von ganz konkret wirklich von und das, das sind mal, ja. also Straight zum Beispiel gehört für mich da einfach rein. Das ist ein ja. Hype Titel, ähm, hätte ich gerne ja. gesehen.
0: Hast du, hast du natürlich recht, äh, auf der anderen Seite, äh, ja, dann quasi am Ende so als Höhepunkt, wow, Directors Cut von dem Spiel, das wir vor zwei Jahren rausgebracht haben. Das war auch so ein bisschen, ja, schöne Neuerungen in, äh, ähm, in, in, in der neuen Version von Death Stranding, schöne kleine Gameplay-Gimmicks hier und da. Aber auf der anderen Seite, würde man bei den Filmfestspielen in Cannes damit enden, hey, der Directors Cut des Films von vor zwei Jahren? Ich glaube nicht.
1: Ja, das stimmt. Und natürlich, seien wir ehrlich, der Begriff Directors Cut, der wird ja äh, im Videospielbereich <lacht> meistens sowieso ad absurdum geführt. Denn ein Directors Cut ist ja im, im Kinobereich eigentlich dazu da, um äh, im Nachhinein dem Regisseur oder der Regisseurin zu erlauben, äh, ihre oder seine Vision umzusetzen, wenn das vorher eben nicht möglich war. Also das Richtig. sind Filme wie Dune der Wüstenplanet oder äh, oder oder Blade Runner, ähm, das Original. Ähm, wo die Regisseure kurz vor der Veröffentlichung des Films entmachtet wurden, rausgeschmissen ja. wurden und so irgendjemand anders übernommen hat, beziehungsweise eben das Studio äh, da dann ähm, die die Leine in der Hand hatte und und Entscheidungen getroffen hat, die mit denen der Regisseur vielleicht oder ja. die Regisseurin nicht äh, einverstanden waren und ähm, äh, und und dann eben erlaubt man einen Directors Cut, wie zum Beispiel eben bei bei Blade Runner, das ist glaube ich das beste Beispiel. Ähm, und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also ähm, G -G -G Kojima hatte ja alle Möglichkeiten, ähm, das Spiel so zu, rauszubringen, wie er das wollte, behaupte ich jetzt mal. Ja, ja, richtig. Ähm, also insofern ja gar keine gar keine Notwendigkeit, das so zu nennen. Das ist Quatsch.
0: Oder halt der Director's Cut von Das Boot, den ich tatsächlich auch gesehen habe. <lacht> Ja, nochmal ein bisschen länger, nicht ganz so lang wie die TV-Fassung, aber halt ne äh, nochmal eine Stunde länger als die Original-Kino-Fassung irgendwie, äh, wo man einfach dann nochmal länger gemacht hat. Ja, richtig, genau, aber das wie gesagt, bei dem Spiel, ja, das war so ein bisschen, ich, ich mag das Spiel auch, also äh, das ist das ist ein gutes Spiel, aber äh, das dann da am Ende so groß zu hypen irgendwie, da hätte ich doch lieber... Ja, irgendwas vielleicht gehört von dem Add-on zu God of War oder also zu dem Standalone-Add-on von God of War. Sony hatte aber keine Lust, da äh, äh, raus, äh, äh, einen rauszuhauen irgendwie. Ähm, das hätte mir so ein bisschen gefehlt. Aber gut. Was spannend war, sonst hast du ja gerne bei so einer Opening Night auch Titel, die äh, demnächst schon kommen. Irgendwie so ein Deathloop zum Beispiel kam mhm. gar nicht drin vor. Das kommt ja. ja jetzt auch schon bald. Ne? Ja. Oder, oder, äh, ähm, ja, also das, das hast du ja auch sonst gerne, war nicht drin. Interessant, ähm, war auch der Trailer, fand ich, zu Far Cry. Ich meine, mhm. ich mag ihn. Ich mag einfach äh, Gas aus äh, Breaking Bad, äh, Giancarlo Esposito, super Schauspieler, richtig geiler Badass-Typ und fand ich super. Schöner Trailer, kommt auch bald das Spiel tatsächlich. Und von Ubisoft es ja dann auch äh, äh, endlich Neues zu Riders Republic, was, glaube ich, im Februar schon kommen sollte. Und jetzt äh, und dann war. Ne? Genau, und jetzt ja, ja äh, bis vorgestern. Zeit. Ja, ja. Gab's jetzt über die Gamescom, gab's, jetzt. gab's die Beta. Ja. Wahrscheinlich einfach auch als Stresstest für die Server. Ne? 50 Leute können gleichzeitig spielen. Ja, klar, aber ja. so macht man das halt. Ne? Ja, ja. Sinn. Ja. Ähm, und das war die Opening Night. Halt. Und dann gingen die Gamescom ja noch weiter. Da gab es ja dann tägliche Shows. Ähm, ja. Auch die Politiker waren wieder da. Ne? Dieses, äh,
1: die äh, Battle Royale. Die Battle Royale, genau. Äh, dieses Jahr moderiert von LeFloid und mhm. äh, eben vielen Generalsekretären. Wieder nur. Fünf Parteien, weißt, weißt du eigentlich, ob die AfD dieser Geschichte freiwillig äh, fern bleibt? Also ich frage mich immer, ähm, die sind ja im Bundestag vertreten, also ähm, im Grunde genommen hätten sie ja sozusagen als sechste Partei im Bundestag, hätten sie grundsätzlich, könnten sie genauso da sitzen. Vielleicht wollen sie nur nicht, weiß ich nicht. Ähm, das ist richtig,
0: die wird aber explizit nicht eingeladen. Also äh, oh. ich habe gelesen, die, die AfD wird explizit, äh, explizit nicht eingeladen. Ah, okay ist auch eine klare Haltung. So finde find ich ja. persönlich auch total in Ordnung. Zumal, Also ich habe jetzt nicht wirklich viel von dieser Partei gelesen oder so, aber so zum Thema Digitales und E-Sports haben sie sich, glaube ich, noch nicht so wirklich positioniert.
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Die haben sich zu einigen Sachen nicht <lacht> wirklich positioniert. Ich bin gerade auch beruflich dabei, die, die ähm, Parteiprogramme der, der sechs äh, im Bundestag vertretenen Parteien durchzugehen. Und äh, ja, ja, das ist wahr. Äh, ja. da, stehen, da stehen auch sehr lustige Sachen drin, wie zum Beispiel... Ähm, äh, wir, wir leugnen äh, den Klimawandel nicht, dass der sozusagen, äh, dass der, dass, dass der existiert, äh, aber äh, wir glauben, der Kampf dagegen ist sinnlos ähm, und da kann man nichts machen und wir sollten uns dem anpassen. Das machen doch Tiere und Pflanzen auch. Steht wirklich. Mhm. Super.
0: Ja, das ist ja genau. auch richtig so.
1: Ja, genau. Äh, aber äh, das, das, das wäre, wär mal ein schönes äh, Videospiel, ne? Wie sich ja. äh, Menschen, Tiere und Pflanzen dem Klima, dem Klimawandel anpassen, ne? Wenn es immer heißer wird. naja. ja.
0: richtig, also, richtig, richtig. Ja, richtig. ja aber genau, genau.
1: Also du hast, hast recht. Da gab es natürlich dann eben noch noch viel mehr. Es, es waren, waren gab gab ja irgendwie jeden Tag immer so ein paar paar Sachen. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viel gucken können, aber ähm, dafür, dass es eine rein digitale Veranstaltung war, war das war das war das recht viel und ganz toll war. Das muss ich dringend erwähnen natürlich äh, eben hier wieder diese diese virtuelle Indie Arena. Das das ist großartig wie man dadurch diese virtuellen pixeligen ja. Messerhallen läuft und wenn sie denn lief
0: Ach, hattest du Probleme? Bei, oh. Ich hatte tatsächlich Probleme. Am äh, Lass mich nicht lügen, Donnerstag früh irgendwie habe ich es äh, tatsächlich vormittags probiert und irgendwann ab mittags ging es dann. Aber Donnerstag vormittag äh, äh, war die Seite überlastet, vermute ich. Also Ach, okay. es, es ging tatsächlich auf diversen Rechnern oder mit verschiedenen Browsern auch keine Chance gehabt tatsächlich. Oh, okay. Aber ich meine,
1: gut, das spricht ja auch dann dafür, dass einfach viele Leute das Angebot angenommen haben. Ähm, ja. Ich fand es auch super mit, mit, der, mit diesen Gamification-Elementen äh, drin. Also das ist wirklich toll gemacht und ich glaube, da sind eben auch viele Firmen, also von einigen habe ich es eben hintenrum so gehört, die waren sehr, sehr zufrieden damit, mit, mit dieser Möglichkeit dieses dieses Auftritts. Also das ist wirklich super gemacht, wer auch immer das technisch umgesetzt hat, das weiß ich gar nicht, großen Respekt. Also das, ja. so
0: macht man digitale
1: Messen, toll.
0: Ja, genau, so wie die Indie-Booth-Arena, aber was die AAA-Titel angeht, fand ich es dann doch wieder ein bisschen enttäuschend, weil du hast zwar Trailer zu sehen gekriegt und du hast Leute gesehen, die was darüber erzählen, aber wenn doch die Indie-Titel das hinkriegen, dass du Demos spielen kannst, warum schaffen es die Triple-Aler nicht? Also du hast jetzt die Beta, du hast zum Beispiel diese Beta gehabt für drei Tage limitiert von äh, Riders Republic. Hm. So, wa warum gibt es denn da nicht irgendwie äh, äh, 10 Minuten Level von irgendwelchen anderen Spielen, so wie das halt auf der Gamescom ist, dass man da halt sagt, so wir haben dieses abgeschlossene Ding, äh, äh, haben, haben die so viel Schiss, dass irgendwer da den Code knackt und das das das, das, das Spiel dann kopiert oder ähnliches. Ja, oder also, das ist
1: einfach so viel aufwendiger, weil es halt AAA-Spiele sind, die dann irgendwo Serverkapazität brauchen und vermutlich entsprechend mehr, oder? Also das, da könnte es eher sein. Ich glaube nicht, dass da der Quellcode, der wäre ja weiterhin geschützt, ne? Ja, aber, eben. Also, also, aber das, das, ja. Das,
0: das ist halt was, was. Also, wir haben diese Indie-Booth-Arena, die ja letztes Jahr schon am Start war, die ja zu Recht Preis ausgekrönt war. Ja. Warum ja. schaffen ja. es die? Die großen Entwickler nicht ein ähnliches Konzept halt die Booth Arena nimm einfach fünf Blockbuster Games auch so ein mhm. virtuelles Messeding wo du dich bewegen kannst wo du dann auch so ein Community Hub hast äh, und wo du dann einfach dann da auch Demos zocken kannst die neu sind mhm. und, und mit dem Jahr Vorlauf oder mit den anderthalb Jahren Vorlauf beinahe schon bin mhm. ich an dem Punkt echt etwas enttäuscht von einer digitalen Branche ja ja das stimmt ja ähm,
1: da muss man mal gucken, ob da wirklich vielleicht eben technische Hürden sind, die die ja. äh, sozusagen zwischen Indie und AAA. Das kann ich mir vorstellen. Aber, aber äh, selbst wenn, also ich meine, äh, Stadia läuft ja auch äh, stabil. Ähm, äh, gut, ich meine, da spielen vielleicht viel zu wenig Leute deswegen. Aber, äh, aber sowas geht ja inzwischen. Und zwar längst, ne? guck mal, on live, äh, die äh, in, in äh, PlayStation aufgegangen sind, das war ja ein Unternehmen vor 15 Jahren. Ne? Also, mhm. Streaming ist jetzt nichts, ähm, äh, das ist jetzt
0: nichts brandneues. Ne? Stimmt. Eben, richtig. Und, und deswegen, klar, kann man jetzt sagen, so, ja, da muss ja eine eigene Arena für die PS5-User machen und eine eigene Arena für die Xbox-User. Aber warum macht ihr es denn nicht? Also, ich sag mal, die ja. Indie-Studios, die halt äh, jeden Cent dreimal umdrehen müssen, kriegen das irgendwie auf die Kette und ihr Großen nicht. Ja. Also wie, wie gesagt, ähm, klar, man hat sich noch darauf äh, gehofft, irgendwie das Hybridmodell der Gamescom zu machen und ähnliches, aber da muss man doch eigentlich irgendeinen Plan B haben. Zumindest, dass man halt sagt, ey komm, wir haben zumindest ein bisschen was zum Anspielen und nicht ja. nur ein Video zu gucken. Ja. Weil so schön diese diese Gamescom Now-Plattform, wo alles gebündelt war, war, ein Trailer-Video kann ich mir jederzeit angucken. So, dafür brauche ich nicht dieses, dieses, dieses virtuelle Messekonstrukt im Hintergrund. Und das ist halt ja. auch strategisch nicht unbedingt klug, dass äh, das Ding dann auch Gamescom heißt. Naja, aber ich meine, du hast ja eben auch schon
1: inhaltlich zur Opening Night Live gesagt, wenn man eben mit dem vermeintlichen Director's Cut eben von äh, Death Stranding endet als großem äh, Knaller. Wie gesagt, das Spiel super, gefällt mir sehr, aber du hast schon recht. Ich meine, das war jetzt nicht der große Knaller fürs Ende. Das heißt ja auch einfach, dass inhaltlich im Bereich AAA jetzt gar nicht so viel auf dem Tisch lag, ja. Was hätten sie denn machen sollen? Also es sind ein paar Titel, die jetzt jetzt relativ bald erscheinen äh, und da haben sie sich eben zum Beispiel gegen Deathloop entschieden, wie du gesagt hast, äh, ja. überraschenderweise, äh, aber eben für Far Cry 6, das, das kommt ja auch relativ bald, Battlefield war, glaube ich, auch nicht drin. Es ist ja auch nicht mehr nein, so lange Nein,
0: Call of Duty war drin, genau. Call of Duty ja. war drin, Battlefield nicht, genau.
1: Ja, ne, 2042 uh, kommt ja auch relativ bald raus. Ähm, aber ich meine, so die ganz großen
0: Knaller, irgendein fettes Announcement oder so, das gab's gar nicht. Ja, ja gut, wie gesagt, abgesehen von... Ja, Abgesehen vom Anfang, ne? also abgesehen von äh, Saints Row und halt auch äh, ja. äh, Marvel, ne? also das ja. waren schon tolle Dinge und, und konkreter Termin für Halo Infinite war ja auch noch dabei, darf man nicht vergessen, 8. <lacht> Dezember, äh, also äh, knappes Jahr nach, knappes Jahr später als eigentlich mal angedacht, sollte ja eigentlich mit dem Release der neuen Xbox im November ja. letzten Jahres kommen. Ähm, aber wenigstens schaffen Sie es irgendwie noch, hoffentlich Halo Infinite dann doch noch im 20-jährigen Jubiläumsjahr von Halo. Äh, rauszubringen. Ja, hoffentlich ja äh,
1: würdig äh, für die neunte Konsolengeneration umgesetzt, denn das, was ja. die damals gezeigt haben, das war ja wirklich lachhaft. Also richtig.
0: Das stimmt, das, das stimmt. Selber gesehen haben. Ja. Aber auch da bemerkenswert, ne äh, Xbox hat Halo aufgehoben für die Opening Night und nicht in seiner eigenen äh, Xbox Night, die ein Tag vorher war. Übrigens bei der realen Gamescom auch gerne Xbox-Event am Tag vor der offiziellen Öffnung der Gamescom. In den letzten Jahren gab es das öfter mal. Ähm, hm. Und die haben dann äh, sich Halo auch aufgespart für die offizielle Opening Night wahrscheinlich, weil die gedacht haben, da gucken mehr Leute zu.
1: Ja, 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 vermute ich, ja. ja. Das stimmt. Interessant. Ich meine, ähm, ein Spiel, genau, was sozusagen erstmal nur verschoben wurde, aber nicht ganz unwichtig zu wissen, wann
0: es jetzt wirklich rauskommen soll. Ja, richtig, genau, genau. Ja. Auf der anderen Seite, gut, Games Gamescom digital, ähm, nächstes Jahr hoffentlich dann nicht mehr ganz so nötig, einfach weil wir uns wieder in echt treffen können.
1: Ja, wir drücken alle die Daumen. Also da kann uns mal die äh, vierte Welle und, äh, und die Delta-Variante äh, können uns mal, ne? Äh, wir, wir hoffen ja drauf. Ich, ich habe gehört, 60 Prozent ist die Bevölkerung durchgeimpft. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und wenn es noch ein bisschen höher klettert, die Zahl, dann glaube ich, ähm, kann man sich tatsächlich an die
0: Hoffnung klammern, 2022 wieder in Köln vor Ort zu sein. Das wäre schon. Absolut richtig. Aber es gibt ja eine Sache, wo wir vor Ort sein können. Gaming. In der Tat. Es und gibt das, ja noch andere so Spiele-Events. Richtig. Genau, richtig. Und da äh, dürfen wir uns auch sehr, sehr, sehr freuen, dass wir als Alt und Spiele äh, auch ein Teil sein dürfen. Und zwar von den Gaming Days im Zack in Düsseldorf. Am 9. Oktober, äh, beziehungsweise am 10. Oktober, an dem Sonntag, äh, ist es soweit. Da gibt es die Gaming days im Zack und dahinter verbirgt sich ein spannendes Konzept, wo es den ganzen Tag um Videospiele geht. Richtig, das geht eigentlich Samstagabend schon los mit so einer Art Eröffnung.
1: Also das ist quasi die <lacht> Opening Night Live, ja genau. <lacht> leider, leider, Jeff Keighley hatte keine Zeit. Er, äh, <lacht> stattdessen stattdessen müssen da so ein paar ab abgehalfterte äh, Podcaster, glaube ich, Uh, 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 Reisen an, habe ich gehört. Also Jeff, 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 Jeff Wienko und Andreas <lacht> Sehr gut. Ja, sehr schön. Das, das merken wir uns. Genau, absolut. Ein, ein tolles Gaming-Event. Also, wer die Gamescom vermisst hat, ab nach Düsseldorf ins Zack.
0: Genau, richtig, denn da gibt es äh, eine ganze Menge Programm. wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Teil von äh, äh, Alt und Spiele werden, denn wir nehmen auch dort vor Ort einen Podcast auf. Ähm, aber es gibt auch andere spannende Panels und Diskussionsrunden, äh, zum ja. Beispiel äh, gibt es da äh, das Elex-Universum, erklärt von Jenny und Björn Pankratz, also die uns über äh, Elex äh, aufklären werden, ähm, oder aber auch natürlich eine äh, Indie-Messe, wo so ein paar Spiele spielen aus NRW äh, mit dabei sind äh, vor Ort, also sprich ein ein bisschen Gamescom-Feeling vielleicht sogar. Mhm. Ähm, dann gibt es Impro-Theater äh, mit den luther aus Düsseldorf. Es gibt äh, Diskussionspanels zu Diversity in Videospielen ähm, und Let's Plays auch und so weiter und so fort. Also mhm. lohnt sich auf jeden Fall, nach Düsseldorf zu kommen. Richtig, genau. Also wirklich so
1: von bunt, unterhaltsam äh, bis äh, eben ernst und kulturell anspruchsvoll ist da die ganze Bandbreite äh, der Spiele äh, abgedeckt, inhaltlich. Das wird ein tolles Event. Und wie gesagt, ne, ich schließe mich dir an, bin total froh, dass wir äh, einen kleinen Teil dazu beitragen dürfen und dem einen kleinen Rahmen verpassen dürfen. Solche Events sind total wichtig, äh, finde ich, weil sie einfach... Äh, die, die äh, Branche und eben die Produkte äh, dieser Branche nochmal in ganz andere Schichten tragen finde ich ne so eine Gamescom ist natürlich ein riesen Event aber da gehen halt Gamer hin und und wenn man in so einem äh, in so einem Ort wie dem äh, Zack, wo eben ganz viel Konzerte und andere äh, Veranstaltungen stattfinden, wenn man dahin geht, ich glaube dann dann öffnet man das noch mal äh, anderen anderen äh, Zielgruppen, die vielleicht nicht so viel mit Videospielen bisher am Hut haben, aber sagen auch, oh, ich gehe gerne Zack, gehe ich mal hin. Genau, also, richtig.
0: Auf jeden Fall vorbeischauen, äh, ist auf jeden Fall spannend und lustig, weil halt auch äh, immer nette äh, Menschen da sind. Das ist ja Kultur aus der Konsole, ist ja sozusagen die Mutterveranstaltung nennen wir sie mal. Da war, da haben wir uns das letzte Mal in echt da, gesehen. Da uns gesehen. Das
1: stimmt, das stimmt. Das ist jetzt aber auch schon wieder, oh Gott, äh, anderthalb Jahre her oder so ein Scherz. ne?
0: Äh, ja, äh, nee, tatsächlich äh, gefühlt anderthalb Jahre. Es war im Herbst letzten Jahres.
1: Ah, okay, ups, war Ich meine, ich mein, es
0: war so Oktober rum.
1: Ja, nee, du wirst recht dann. Also ähm, stimmt, genau. Nehmen auch ne, ein schönes, schönes kleines Feines-Event oder eventserie serie ähm, Genau, also das heißt, das ist auch nicht neu für das Zack. Die haben da schon äh, irgendwie einen Schwerpunkt. Der Carsten Preuß, ähm, äh, der, der ähm, äh, hat das, hat das ja, ja betreut oder ins Leben gerufen und macht das eben ganz fantastisch. Das stimmt. Äh, eben, und dazu muss man aber auch sagen, es ist in Düsseldorf gut aufgehoben, äh, ja. weil man hat da eben so tolle Talente wie eben. Jenny und Björn von Piranha Bytes und natürlich viele andere Studios. Ubisoft ist da ja ganz groß um die Ecke, beziehungsweise eben ehemals Blue Byte. Also NRW ist ein, ein bedeutendes, wichtiges Land für die
0: Spieleentwicklung, von den ganz großen bis hin zu den ganz kleinen Indie-Unternehmen. Absolut, absolut richtig und deswegen. Also den Tag könnt ihr euch schon mal vormerken, da gibt es zumindest so ein bisschen dann Gaming-Branche-Treffen
1: und mit uns genau wie Tobi schon gesagt hat ihr könnt dabei sein wenn wir Folge 40 ist auch noch eine Runde Folge ja. aufzeichnen und ihr könnt ihr könnt ich weiß nicht ihr so schimpfworte oder irgendwie penis oder so könnt ihr dann mit reinrufen ja also das wird ein es wird ein großer
0: Spaß ja. wobei vielleicht wird's ja auch Folge 41 weil bis dahin ist noch so viel Zeit dass wir vielleicht sogar noch eine Folge schaffen können dazwischen ne?
1: das ist ja doof ne dann müsste das aber ja. Folge 39B sein finde ich
0: das, das ist so ein bisschen ich wie alt werden. Ne? Ich, bin, ich bin keine 40, ich bin 39. Ah. Genau, richtig. Ja. Ja. Dann machen wir eine kleine Intermezzo-Folge. So eine, so eine halbe Folge. eine halbe Folge, finde ich auch eine gute Idee. Ja. Ja, ja. Mensch, <lacht> Andreas. Jetzt, jetzt haben wir über die Gamescom gesprochen, wir haben über die Gaming Days gesprochen. Äh, sollen wir ja. vielleicht noch reden, was wir zuletzt gezockt haben? Wollte ich, das ist ein super Vorschlag. Hätte so. ich jetzt auch gerade irgendwie gesagt, Genau, was uns vielleicht äh, auch,
1: auch, auch äh, beruflich äh, beschäftigt hat, weil das hängt ja damit zusammen. Also ich habe ja anlässlich des Gamescom-Auftaktes ähm, auch einen Bericht machen äh, dürfen fürs ZDF und ähm, habe dann eben zusammen mit den Planern und den ähm, äh, Leuten aus der Redaktion das Thema Politik in Videospielen geplant. Also hab mir eben Far Cry 6 noch mal genauer angeguckt, obwohl ich es noch nicht spielen konnte. Ähm, habe mir eben Battlefield äh, noch mal genauer äh, angeguckt, ähm, aber eben äh, auch, auch viele andere Spiele. Und noch mal so abgeklopft auf Politik und Haltung in Videospielen. Und fand das äh, ein spannendes Thema. Und würde behaupten, das wird mehr. Also Far Cry 6 ist da ja, glaube ich, ein ganz interessantes Beispiel. Weil es ja auch diese ähm, Diskussion gab um den Narrative Director, der eben in so einem Blog-Eintrag deutlich gesagt hat, ja, unsere Geschichte ist eine politische Geschichte. Das ja. hat man bei Far Cry 5, glaube ich, noch nicht so gewagt, deutlich zu sagen. Sie sind dann auch wiederum zurückgerudert und haben dann gesagt, Na ja, also wir wollen keine politische Aussage treffen, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Aber es ist eine politische Story. Immerhin. Also da passiert auch was in der Branche. Also Videospiele hm. werden aus meiner Sicht eben politischer, zeigen mehr Haltung. Und das habe ich eben intensiv gespielt. Darüber hinaus aber eben noch noch mehrere andere Indie-Spiele. Ich habe 12 Minutes äh, gespielt, was eben gerade erschienen ja. ist. Eben ein super... Äh, Spiel mit einem äh, wie heißt das, einem einem Zeitloop, einem äh, einer Zeitschleife genau, in der man da gefangen ist, eben zwölf Minuten, die sich immer wiederholen, aber du hast mit jedem neuen Playthrough hast du ja eben das Wissen, das du mitnimmst, was ist wo und was kann man wo kombinieren und wie komme ich aus dieser Situation, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, mhm. wie komme ich da äh, sinnvoll äh, raus, also das ist Untäglich grüßt das Murmeltier als Videospiel Ähnlich wie in Deathloop, ähnlich wie in Returnal, über das wir ja auch
0: schon gesprochen haben. Richtig, auch genau. Auch, auch ein Trend dieses Jahr tatsächlich. Ne? Returnal äh, haben wir diese diese Schleife, wobei es ja keine wirkliche Zeitschleife ist, sondern eine Todesschleife. Bei Deathloop und bei 12 Minutes sind es Zeitschleifen. Aber es ist im Grunde das, 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 das gleiche Prinzip. Wobei, also ganz ehrlich, gab es eigentlich damals ein Videospiel zu und täglich grüßt das Murmeltier? Eine sehr gute Frage. Ich wüsste es nicht. In meinem Kopf spielt gerade eine 8-Bit-Version von äh, I Got You Babe. Oh ja, oh ja, sehr gut. Das kann man wunderbar in 8-Bit programmieren, glaube ich. Ähm, ja. ja. <lacht> so, also, ne, wenn irgendein Indie-Entwickler von euch denkt, Mensch, ich brauche eine Spielidee, mach ein Spiel zu und täglich grüßt das Moment hier, so mit diesem äh, Autofahren. Ich gucke, ich google das jetzt mal, ob es das gab. Ja, gute Frage. Ja, wie wie,
1: äh, wie hieß denn diese diese überragende Schauspielerin? Ähm, wenn, äh, äh, war natürlich äh, furchtbar verknallt. Ähm, die,
0: die so in, in, in Sp Pixel-Variante, ja? auch sehr süß. Wow. Groundhog Day, like father, like, like son. Nein. Die Fortsetzung des legendären Erfolgsfilms in virtueller Realität, erschien am 17.09. bei Steam.
1: 17.09. welches Jahr? 2019.
0: Aha, ach was, relativ aktuell. Ach, guck, Ein VR-Spiel, ja, von den Entwicklern von Deadlight Rime, Invisible Hours und The Sexy Brutal. Mhm. Sagt mir nichts, aber
1: ja. spannend. Und in VR, ich meine, VR halte ich ja eh für eine Plattform, die viel besser geeignet ist, die Videospielbranche und Hollywood an einen Tisch zu bringen, was ja 40 Jahre lang nicht geklappt hat, behaupte ich mal. Ähm, äh, da, und was in klassischen Videospielen nicht so gut funktionieren mag, das kann in VR viel besser funktionieren. Ähm, ist fast dran, also, ist fast dran. Ja, und zwar, ich finde auch, es gibt auch einen konkreten Grund, den ich da daran festmachen würde, und zwar ist ja allein das Umschauen in VR ist ja Interaktion und wird auch mehr als Interaktion begriffen, als jetzt einfach nur die Maus zu bewegen und die Kamera zu drehen. Du guckst dich halt um, das ist schon Interaktion und deswegen ähm, äh, muss das, was dir da geboten wird in VR, nicht unbedingt genauso interaktiv sein wie ein herkömmliches Videospiel. Ähm, es, es, es reicht fast so ein Film, das was man immer so Metal Gear Solid vorgeworfen hat, Stundenlange Cutscenes und alles nicht interaktiv. In VR würde man sich darüber nicht beschweren, weil es ist alles interaktiv. Ne? Du sitzt halt natürlich drin. drin. Und vielleicht ist das der Grund, warum warum das da besser äh, äh, funktioniert. Ich bin ja großer,
0: großer VR-Fan. Ja, äh, das sagst du äh, äh, in fast jeder Folge. In jeder Folge, in jeder Folge,
1: in, in jeder Folge. Und spielt Maskmaker, bitte spielt Maskmaker. Das ist ein, ein fantastisches VR-Spiel. Okay. <lacht> ja, genau. Ähm, also, wie gesagt, da ja, habe ich jetzt ja, so ein bisschen 12 genau. Minutes eben gezockt und eben mich mit diesem Thema Politik in Videospielen beschäftigt. Ähm, äh, was, was hast du denn
0: privat oder äh, und oder beruflich indiziert ähm, zocken müssen oder zocken wollen? Ja, und jetzt komme ich, du kommst mit diesen hochgradigen indie und der Wien gesagt, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war Madden 22. <lacht> okay, Madden, ja. interessant. Ja, weil äh, ich, 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 ich mag die Madden-Reihe, äh, die ist zwar mega kompliziert, weil es ist ja komplett auf Englisch und so weiter und so fort, aber ich spiele ja, ich spiel, bin ja Football-interessiert und habe auch so eine Fantasy-Football-League. Und ich nutze tatsächlich Madden, weil wir haben nächste Woche den Draft in unserer Fantasy-League. Äh, Madden auch, um mich ein bisschen zu orientieren, was die Stärken der Spieler angeht. Ah, was der was Draft, jetzt
1: einmal äh, für für äh, Fachfremde äh, wie mich äh, erklärt, wenn ich das richtig so grob im Kopf habe, ist es da, wo sozusagen Spieler aufgekauft äh, werden, genau. ja. Also die
0: Spielerbörse. Also genau, die Spielerbörse. Äh, wir sind äh, zehn Mannschaften in unserer virtuellen Fantasy Football League und haben äh, dann einen Termin, zu dem dann nach einer willkürlich ausgelosten Reihenfolge jeder sich dann sein Team zusammen. Klaubert sozusagen. Ne? Wer mhm. zuerst dran ist, darf sich natürlich den besten Spiel oder kann sich natürlich einen der besten Spieler holen und so weiter und so fort. Kannst du beliebig kombinieren. Du kannst dann einen Wide Receiver von dem Team haben, Quarterback von dem Team, etc. pp. Mhm. Ähm, und wie gesagt, als Vorbereitung spiele ich dann auch ein bisschen Madden, um so ein bisschen reinzukommen. Aber ähm, äh, Madden-Fantasy-Football spiele ich gerne, ohne Geld auszugeben. Also ich mache das nur, äh, soweit es geht, und mache einfach dann tägliche äh, Missionen. Das ist immer so zehn Minuten, Viertelstündchen, Stündchen, kurzweilig, kann man machen. Ähm, das andere Spiel, das ich zuletzt gezockt habe, ist No More Heroes 3 auf der Switch, was vom Niveau her ähnlich Hirn aus und einfach äh, äh, daddeln und prügeln ist, äh, aber mit sehr guten Gimmicks. Also bei No More Heroes äh, zum Beispiel speicherst du, indem du auf Klo gehst ähm, und um den Speicherpunkt freizuspielen, musst du in einem Minigame erstmal das Klo mit einem Pömpel reinigen und mit der Bewegungssteuerung der Switch zu Pömpeln, Ladies and Gentlemen, ist einfach lustig. Du hast du Humankind kein Nicht ausführlich. Nee,
1: ich habe mal kurz reingeguckt. Also aber ein hochinteressantes Spiel, von dem ich mir auch gewünscht hätte, dass man es bei der Gamescom vielleicht ein etwas etwas prominenter noch gezeigt hätte, obwohl es ja glaube ich gerade schon draußen ist. Ist schon draußen, war, draußen ne? Genau. Richtig, genau. Richtig. Ja, also ein äh, weil es eben äh, wenn wir sagen, dass, dass das das em genre äh, auf einmal so ein bisschen sich wieder ne, so, so ein Zeigefinger nach oben reckt, dass äh, das Aufbaustrategie-Genre tut es auch mit diesem Spiel. Das ist total spannend. Das ist im Grunde genommen, es erinnert mich sehr an, an, an so das erste Civilization und auch, auch diese Begeisterung, die, die damit einherging, die kommuniziert dieses Spiel sehr. Ich finde das total spannend. Es macht einige Sachen anders, aber bleibt dem Genre auch treu. Also, ja, finde ich super. Also es ist irgendwie Civilization 1 neu
0: erfunden. Ja, genau, richtig. Und das Schöne ist halt, es ist halt äh, auch spielerisch äh, Civilization 6 relativ ähnlich. Äh, es ist allerdings tatsächlich noch umfangreicher als Civilization. Also du hast dann noch mehr und andere Möglichkeiten, da äh, Sachen äh, zu machen, weil du halt nicht, wie bei Civilization wählst du ja eine Kultur am Anfang aus und spielst dann die Kultur bis zum Ende des Spiels. Bei äh, Humankind ist es so, du startest als eine Kultur und kannst dann so bei jedem Epochenwechsel sozusagen dir dann Eigenschaften von anderen Kulturen daraus zu holen. Also nehmen wir mal an, du fängst als Ägypter an äh, und dann äh, bei der nächsten Epochenwechsel gehst du dann äh, eher auf die äh, Kelten, die ein bisschen kriegerischer sind und so weiter und so fort und puzzelst dir sozusagen ein Best-of zusammen, also ein schönes Spiel, aber auch eins, wo man sich wirklich reinfuchsen muss, weil es äh, durchaus kompliziert ist, äh, aber auch gut gemacht, also kann man nicht anders sagen, äh, wirklich ein würdiger Konkurrent äh, zu Civilization ist Humankind, das waren so die, die Spiele, die ich in letzter Zeit äh, gezockt habe.
1: Hm. Ja, klasse Ding. Auf Auf jeden jeden Fall. Fall. Und worauf oh, freust du
0: dich am meisten jetzt so die kommenden Wochen? Äh, ich freue mich total auf Deathloop. Da bin ich wirklich mhm. gespannt drauf, was äh, Bethesda da äh, auf die äh, Beine stellt. Tatsächlich, also das ist ein Spiel, wo ich mich, äh, wo ich wirklich äh, äh, forward looke, äh, 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 es zu spielen. Ähm, das ist so, ja, so ein eines der der Highlights, die äh, noch kommen, und Far Cry. Far Cry freue ich ja. mich auch
1: drauf. Das hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie sich das wirklich äh, spielt. Far Cry 5 fand ich sehr, sehr gut. Habe ich total ja. gerne gespielt, was ja auch schon eben ein Spiel war mit gehörig politischer Aussage, äh, ne, mit irgendwie religiösen Fanatikern, die es zu bekämpfen galt. Ähm, und äh, jetzt eben im Grunde genommen ist es ja Kuba diese Insel. Yara, äh, äh, glaube ich, heißt äh, die Insel ja. im Spiel. Also auch äh, vier Buchstaben. Es endet mit A. Es ist eine subtropische Insel. Also die Leute sehen alle so aus. Also es passt alles. Das ist im Grunde genommen Kuba. Und genau, da bin ich gespannt drauf, wie sich das spielt. Ähm, und, und, und ob das beim Spielen einem bewusst wird, dass, äh, dass, dass, dass da sich doch
0: eventuell eine handfeste politische ähm, Geschichte dahinter verbirgt. Ja, und, und vor allen Dingen halt äh, einfach äh, Giancarlo Esposito als, ja, ja als äh, Bösewicht irgendwie. Äh. Und das ist ja was, wofür Far Cry einfach immer schon gut war, die Rolle der Antagonisten. Äh, äh, zuletzt waren es doch diese drei Geschwister äh, im, äh, USA äh, sektenmäßig, ne? Das war doch farqual
1: ja, ja, genau. Also der Vater, so quasi genau. als, als Übervater, ne, genau, als Sektenführer, aber eben mit seinem, natürlich mit seiner Familie, weil, äh, Diktatoren vertrauen natürlich gerne eben eher den Geschwistern als irgendwie fremden Leuten. Ja, ja, genau. genau. Ja, das war, das war schon, schon richtig, richtig toll gemacht. Ne? Da ging es um Religion, um fanatische, fanatische Religion und, und natürlich Politik. Das war schon, ja,
0: das war ja. schon, schon krass. Und ich bin aufs Easter Egg gespannt. Es gab ja beim letzten Far Cry so ein schönes Easter Egg, was man so schön machen kann, äh, äh, ne, wenn man ähm, einfach gar nichts macht, wenn man das Spiel startet. Wenn ihr das bei Far Cry 5 noch nicht ausprobiert habt, äh, startet mal Far Cry 5 nochmal von vorne und macht einfach mal gar nichts. Ähm, spannendes Easter Egg. Bin gespannt, was da in Far Cry 6 auf uns wartet. Oh, das kenne ich auch noch nicht. Okay. Super. So kennst du auch noch nicht? Ja. Nee, mach nee. Far Cry 5 an und äh, 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 guck dir die Opening-Sequenz an und mach danach einfach mal gar nichts. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Viel Spaß dabei. Wir klären das in der nächsten Folge auf.
1: Ah, sehr gut. In der nächsten Folge, die entweder da wird, 39b, ja. oder aber schon Folge 40, genau. live vor Ort aufgezeichnet im Zack in Düsseldorf
0: und seid gerne dabei. Genau, richtig. Dann wünschen wir euch noch einen ja, schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Game on! Und äh, haltet die Ohren steif. Wiedersehen. Tschüss.